0: 你听国宝文物现身说法，你听耳朵正在穿越时空，用不同角度逛故宫，请听国立故宫博物院 Podcast
1: 。你好，我是阿哲。从古至今，留存下许多珍贵的古籍善本。这些极其珍贵的藏书，多半都存放在收藏家或者是博物馆当中，成为了珍藏的古董文物，或者成为学者研究的内容。而乾隆皇帝在位的时期，就收藏了许多的书画器物，还有善本书籍等等。而其中更将书籍善本的精华收藏编列放在昭仁殿，并且命名为天禄琳琅。在这里的书籍善本就像是乾隆皇帝的珍贵宝物，不单纯只是历史跟文学的价值，还有很多收藏性跟赏玩性。今天就邀请到故宫书画文献处曾继刚助理研究员，带着我们一起认识《天路琳琅》，看看清代皇帝究竟收藏了哪些书，以及清代皇室善本图书收藏以及鉴赏的风格。先欢迎曾老师，你好，阿曾好，大家好。曾老师一开始要请您为我们来简单的介绍《天路琳琅》，因为我在准备资料的时候，我真的搞不懂它到底代表的是一本书。还是一系列套书，还是它就是一个管理藏书善本的地方呢？可不可以请老师跟我们来介绍一下？好，没
2: 问题。今天很高兴能够为大家来介绍清代宫廷里面最有名的一个善本特长的地方——天禄琳琅。它同时也是中国古代藏书史上面第一座以皇家的力量来打造、收集、建设。的一个皇家的善本特长。嗯、我们传统都会觉得说藏书是为了做学问，对，是为了学术研究、嗯，就像图书馆一样，没错。然后中国传统的这个藏书很大概有比较固定的分类的方式，就是经史子集，每一部书不一按照它不同的性质被分到不同的部类里面，编、嗯、了书目，学者按照这个书目的记载就可以找到书。就可以做研究、嗯，对，就可以比较版本，就可以做各式各样文献上面的考定是跟教筹。天禄琳琅它的特别的地方在于，它跟学术研究好像没有那么大的关系。嗯它有一个非常核心的目的，是拿来欣赏的，是拿来把玩的。是，换言之，它是以赏鉴。嗯，就是鉴赏，嗯为核心、嗯，所以每一个书籍善本都像是我们所说的古董了。没错，就是把书当成古物，把古籍当成古物，或者我们说把古籍当成文物，这个概念从明代后期的苏州藏书家，一直到清代乾隆皇帝。以国家这个领导人的力量跟姿态来建立天禄琳琅，它是一脉相承，嗯，有这样的一个传统延续下来。乾隆皇帝把它玩到最极致，嗯
1: 哼，我们
2: 晓得乾隆皇帝玩书画玩得很厉害了，是，有石去宝笈，有铜器，对。它有西清古建，有陶瓷专题的收藏，砚、嗯、台它有专题的收藏，墨它也有专题的收藏、嗯，印章也有专题的收藏，各式各样在清宫里面每个地方所流传下来的古董珍玩，它几乎都有专题式的收藏，嗯、有些还建了专门的宫殿，或者是房间去陈设它，去典藏它、嗯，然后还画了图。编了书目，做了图谱。乾隆皇帝玩古物是有一系列的这样的套路，这样子玩下来的，让你觉得非常厉害。是好。天禄琳琅，它另外一个特别地方在于，各位能不能够想象，把书当作古董来收藏，是乾隆皇帝他展开他一系列的文物收藏版图的第一块拼图。是。是今天我能够在这边讲，呃，这个观念，介绍这个观念给大家，是有一点点研究的基础跟依据的、嗯。对，根据我们最近的研究，乾隆皇帝在乾隆元年的时候，他刚刚即位不久，登皇帝位不到半年的时间，他就写了一块匾额，这块匾额的名字叫做“天路琳琅”哦。在元年的时候就有了，没错。所以以往的研究或者以往学者能够最早推到的写这个匾额是乾隆四年，对。那根据清代所有官方的文献的宣告，都是乾隆九年，对，甲子年，对，也是清朝开国以来的第二个甲子年。嗯嗯，第一个甲子年是康熙皇帝第一次南巡的时候的那个甲子年。乾隆皇帝继承这个祖业 啦， 继承这个大统之 后， 他遇到了清代开国以来的第二个甲子 年， 那所以 呢， 它是一个很多很多开 始， 很多很多创 造， 很多很多起点的一个象征。是， 所以官方是把乾隆皇帝收天禄琳琅的起点。定在，包括乾隆皇帝自己，嗯，他都定在乾隆九年,九年，就是甲子年。嗯，但是其实我们根据现在还能够找到的一些文献档案的记载，我们可以断定乾隆元年，甚至我可以讲得更明白，乾隆元年的元月二十三号这一天哦哦，乾隆皇帝就写了“天禄琳琅”这一块匾额，是要求把它挂在御花园。的某一个地方
1: ，OK， 这
2: 个地方我们也找出来了，就是在御花园的降雪轩里面。哇、wow. ，降雪轩前面种了百年的海棠树，嗯，然后在御花园当中，所以一到它开花或者是呃季节好的时候，花瓣缤纷摇落那个感觉，所以这一座这个小的这个房间，这个、宫殿建在明代，它被叫做降雪轩、嗯。所以我们可以想象乾隆皇帝一开始。是他把他最好的这个宋版书或原版书的收藏放在御花园里面，有美景，有花香，有好的心情，有游气的闲适，还有书香的雅韵，都集中
1: 在这么好的一个地方。是,是我们节目一才一开始哦，老师就大爆挂“天禄琳琅”的匾额，在乾隆元年就有了，而且还放在一个听名字就很美的地方，叫做降雪轩。那为什么叫 做“ 天禄琳 琅” 这四个 字？ 它有什么样特别的含义 吗？ 天禄
2: 是古代的一种神兽的名 字， 从汉代以 来， 在宫廷当中会用。白玉会用铜雕去制作大型的神兽，镇、嗯、守在宫殿的四周，或者是里面或者前面的地方。嗯嗯、那天禄兽呢，是古代神兽的名字，它的形状像鹿，头上一样有两只脚，但是呢，它的尾巴是长长的。哦，好像在《宝可梦》的动漫里头可以收集到这一只很厉害的这个天路兽，然后它可以保佑，它可以赐福呃国家或者盛世勇士的平安太平跟福禄、嗯，非常吉祥的一个意象的神兽。通常呢，它也在这个呃汉代呃有一个教书的地方，就是校对图书的地方、嗯，或者汉代国家收藏图书的图书馆、嗯，就叫做天路阁。哦吼。那我们也晓得，乾隆皇帝他对于很多名词的设定、命名、赋予或者含义的衍生，他都是要回到汉唐，嗯要去找到这个很古雅的来源跟典故来运用，加诸在他自己的这个文化符号上面。嗯、所以呢，他就用了“天路这样的一个概念、嗯，来代表他要收藏、要放书的一个地方。我们从字面上面再来推敲，后面接的是琳琅、嗯，琳琅这两个字都从玉边，对，都是、呃、形声字，表示呢它都是美玉的意思、哦哦哦、或者说是美玉互相碰撞，有那个叮叮当当的声音，布灵布灵的那个感视觉的效果跟听觉的效果。我们光从“天禄琳琅”这样的名字，我们就可以想象。乾隆皇帝不光只是他从阅读和鉴赏的品味，把古书形容成一座琳琅满目、嗯、珠玉璧集的圣殿、嗯，而是他根本就是要用这些非常珍惜的古籍善本，把皇宫里面一个特别的空间打造成一个像珠宝盒一样精致、嗯、华丽又典雅的地方，而这个地方，这个时间。就是在乾隆元年，御花园的江雪轩有一个这么好的古籍善本的皇家特
1: 长。是，所以他在元年的时候就已经开始有这样子一个计划了。对，没错。真的就是从很多的资料可以看到，乾隆皇帝他有很高程度的学士涵养，而且透过这些收藏还有规划，你就可以了解到乾隆皇真的是一个非常懂得享受生活，而且也相当有品味的一个皇帝。他会赏玩，然后也懂得鉴赏，而且。书言念的不错，没有错。一般我们认为，藏书家如果
2: 是把书当作赏万，或者是把书当古董拿来品评、拿来鉴赏、拿来把玩，这个对于中国传统的士大夫或者精英阶层、知识分子，它是不入流的事情。是读书一定是要做学问的，对，是要有道德的、嗯，是要成就一番经国之伟业的。嗯，哦，这个是传统的古代或者是东亚汉文。文化圈的世人阶级所受到的一种观念、观念或者规范，或者是纪律。读书就是一定得如此。是你读书怎么可以为了把玩这个书？你不可就是我们有时候会开玩笑讲，不要玩食物。那对于读书人来说，就不要玩书。可是乾隆皇帝他把书籍或者文献。作为学术研究、考定、教筹的资源，跟把书拿来当做品评、赏鉴、收藏、呃编目的对象，他分得很清楚。乾、嗯、隆皇帝在自己的御知诗里面就有讲到一句，他说：“集金举古非同事，天路文渊固别藏」，意思是说，就包含了他一辈子做的两件大的事情：编《四库全书》跟收《天路琳琅》。编四库全书是为了做学术研究，或者清理中国古代到清代以前所有传世重要的典籍文献。嗯，然后在紫禁城里面或者在皇家的范围当中，就设定了国家图书馆。嗯，让这些四库全书里面所收纳的这个文献，变成士大夫读书、自学甚至考试的标准本跟规范，还有思想的引导。嗯，这个是。四库全书的部分，对，那天禄琳琅呢，就是我就是拿书来玩的、嗯，我在里面收藏了最好的书，每一个书都像是一颗一颗藏书史上面、版本学上面，或者是书籍的流传里面。一颗一颗的珍珠宝玉，嗯嗯嗯，所以他就用天禄琳琅作为我收藏的这一大间，把御花园的降雪轩当做古书的珠宝盒这样的名字，嗯、有这样的意向、嗯嗯。了
1: 解天禄琳琅从乾隆开始哦，那在过去的朝代没有任何的皇帝有这样类似的做法，我们没有看到规模有这么大的，或者这么
2: 明显的，或者讲的这么。精准的，就是我就是拿书，把书拿来当做赏万的对象、嗯，或者拿来当做赏鉴的对象。乾隆朝所收的天路琳琅的书有四百三十部，这些书在嘉庆二年的时候，就是乾隆皇帝当太上皇第二年的时候，宫里面起了一把无名火，嗯、把乾清宫昭仁殿的书全部砰
1: 烧掉全部
2: 烧毁了。嗯可是，所幸呢，有留下一部书目。后来呢，能够从这一部书目里面，能够看到他当时到底收了多少、多厉害、多珍贵、多精美的这个书在，在从御花园移到招人店里面。是，那这些书籍，呃，它的编排的方式跟他的书目编纂的这个体力。就可以看出乾隆皇帝是怎么样用文物收藏跟赏鉴的观念来对待这一些书、嗯。比方说，这些书的呃一开始它是按照宋版、原版、明版排下来
1: ，先从年代，没
2: 错，先从年代，同一个朝代底下再分金石字集。嗯，所以《天禄琳琅书目》的第一卷的第一个类别叫做宋版。金部，嗯
1: 哼哼，
2: 再来才是宋版史部，是宋版子部。宋版几部，嗯嗯，好，那里面呢也还有金版的书，就是辽金元三代的那个金代的书，有一个很有一部书很少很少在里面。那后面是原版，后面是明版，嗯
1: 、哼反而当代的清朝的书籍没有在里头，不算是古董，当当代就不算是古董。<笑>是各朝各代的皇宫当中应该都一定会有藏书嘛？但在改朝换代之后，可能会被烧掉、被销毁。那天禄琳琅里头的书籍善本。是从哪里来的？它的来源是什
2: 么？呃，它有几个来源。我们晓得清代的紫禁城就是皇宫，它是在明代永乐年间就新建的了。所以呢，呃，清朝的入关之后取得政权，它也继承了前明或者前朝一些宫里面就有的一些收藏。而宫廷的收藏，一方面是继承前朝的，嗯，二方面是在当朝他有大臣的进献，嗯，然后有从民间各方面收集而来。另外一个还有有一些是对于贪官污吏的惩治啦、嗯，或者抄家啦，就把他们家里面收藏的好的东西，嗯，都搜
1: 刮到皇宫里面来了。是是,是,各各是,
2: 是,是，所以各种各样的来源都有
1: 。所以这些藏书是来自于各处的进贡，或者是搜刮、抄家来的、喔。但要决定。把某一本书放到天路琳琅当中，有没有一个特别的部门来管理？还是有一个特别的职位？还是完全的就是由乾隆自己决定的？他有一个团队
2: ，我们现在不能够想象，在一个国家或者同一个时期当中，有这么多不同领域顶尖的学者，而这个顶尖是他在三百年之后。他依旧是在这个领域的第一名。嗯，乾隆皇帝的朝廷，他的身边有一大群这样的学者。嗯，就好像我们现在中央研究院是我们国家最高的学术研究单位。是，中研院里面有好多好多在世界上面都是第一名的学者。是，而这些学者全部为国家的学术建设。文化建设、教育建设来服务、嗯，那就是这个国家最有福气的一件事情。对，乾隆皇帝就有这样的一群学者、精英、幕僚，在为他做编书、嗯、搜书、藏书、赏鉴、嗯、品评、提拔各样的活动。那作为一个皇帝，他只要居在一个高位，自由任意的调度，就会展现出一种非常优雅、令人心羡的一种身段出来。<笑>天禄琳琅是这样子的，所以，我们从书目里面可以看到，乾隆皇帝在收到这个好的书或者是厉害的宋版书的时候、嗯，他会在书前面要求用另外一张纸，就是他专用的那个纸张，嗯，写上对于他对于这一部书的品评，哦，可能是一段短文，是，可能是一首诗，嗯，那有些书呢，第一次写了，请大臣呢把它装订在书里面。第二次看到这个还是太好了，比方说一部杜诗，比方说一部这个《汉书》或者《后汉书》，太好了，那我就再写一次，嗯
1: 哼
2: ，写两次，写一次还不够。他对于某些特别特别厉害的书。就好像天禄琳琅的前边的书目收了一部《汉书》，他会把自己的画像把它放在书的前面，是<笑>盖了印章、画了画像、写、嗯、了御题的诗文，装、嗯、订在最厉害的松版书前面。嗯、那我们从这些举动、跟配件、跟元素，我们就可以想象，作为一个收藏家，他是用什么心态，嗯，跟用什么样的眼光去。看待去处理他心爱的宝物，而这个宝物是书，是,是而把书当成宝物来收藏。我们刚刚讲过，是乾隆皇帝他一个很大的文物收藏版图的第一块拼图
1: 。是听老师这样形容啊，真的可以感受到乾隆皇帝一定是非常珍爱和宝贝他天路琳琅当中所有的书籍善本。不过这些藏书在嘉庆二年都烧光都燒。对，老师，我们现在先休息一下哦，要进一段故宫爆挂单元。待会我们再继续回来，告诉大家在嘉庆年间到底是如何很快速地恢复了天路琳琅的藏书规模
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜猜。乾隆皇帝将他珍爱的皇室书籍整理为《天禄琳琅书目》，其中包含四百三十部书籍。在嘉庆年间一场大火之后，经过重新编撰，再次出现了《天禄琳琅书目后边。你知道《天禄琳琅书目后边共收录了几部善本吗 ？A. 660部 B. 662部 C 六百六十四部 ，D 六百六十六部。故宫八卦，稍后解答。
1: 继续回来，我们要来听曾老师说故事。因为刚刚前面说到，乾隆花了他一辈子的时间打造出了天路琳琅，但在嘉庆二年却被一把火烧了。遇到了这样的事情，嘉庆皇帝又是如何来处理嘞
2: ？当然，嘉庆皇帝为了弥补这个他的父亲当时已经是太上皇了，对这么重大的损失跟、嗯、呃遗憾，所以呢，他就用很快很快的时间。利用九个月不到的时间，就把招人殿给重新修建起来、嗯，然后把天路琳琅重新恢复起来，然后同样也编了书目、嗯，同样也请了当时一流的学者来编目考订、哦，然后呢重新建立，那很短的时间。就希望去安抚、去抚慰太上皇老人家，对受创的老人家那时候一定很
1: 难过，一把火就把他累积那么多年的珍藏全部都烧光。没
2: 错，然后乾隆皇帝在他的御制诗里面。其实官方的文书绝少提到这一次呃乾清宫招人殿失火的事情，乾隆皇帝也大概只有在一首诗当中提到说，呃不敢想象这个去年冬天发生的那一件事情，然后一定是上天要给我某些的警惕，要我这个即便是归正或者是让嘉庆皇帝继位开启一个新的时代之后，我们还是要戒慎恐惧，不能够做违反道德什么。就是做这种很内省的，或者是很回归伦理道德层面的反省，几乎绝口不提。我损失了什么东西，然后也很少看到嘉庆皇帝讲说我们如何努力去回复太上皇的古籍善本的特长。嗯、但是呢，实际上面在嘉庆皇帝他们利用很短的时间重新建造昭仁殿，重新编辑《天禄琳琅书目》，重新收集《天禄琳琅书》的成果，我们可以看到官方的宣称都是。这一批书，嘉庆朝重新收藏编目有664部，相较于乾隆朝的400多部，官方宣称数量更多了。嗯嗯。然后呢，在版本的这个类型上面更齐全了，这些都是写成铭文的哦。是乾隆朝没有收集到的辽版的书，辽、嗯、金元三代没有收到辽代的书。嘉庆朝收到了。在官方的宣告里面，或者大臣的奏报的内容里面，更提到说，我们这六百多部书啊，没有一部是假的。嗯
1: 哼，
2: 都是真的，是绝对没有所谓的翻雕验科，就是没有翻刻书，嗯，也没有造假书，嗯，都是该送版送版，该聊版聊版，该原版原版，嗯、都是真货，但是幸运的是，也不幸的是，这些书到今天百分之九十被保存下来。嗯、当然，经历过了清代后中后期一段呃比较曲折的这个历史的这个过程，在宫中有被盗的，呃，有溥仪假借赏赐之名呃流出宫外的、嗯，然后呢，呃，国民政府南迁之后有带到。台湾来的就是现在还留在国立公博物院的三本库房里面。那其他的呢，在呃中国本土的有很多有流散到世界各地去的。因此这一批书，嘉庆朝所收藏的这一些书，到后来就四散了。可是呢，我们在学术界里面有学者花了非常非常多年的功夫跟心力，进行了全面的调查。后来发现有百分之九十，嗯，如今都还能够访查得到。是，既然能够访查得到原书，我们又有完整的书目留下来，嗯、那么原书书籍的本人跟书目就可以核对，嗯，书籍的本人跟他同样版本的朋友们，也可以互相的核对。是，核对的结果发现，在这些书当中。特别是嘉庆朝所遗存下来的《天禄灵囊书》里面，有非常非常非常高的比例就是造假的，都是假的，对，都是假的。<笑>书目写是宋，我们看就是明或者是元，
1: 是，甚至还有清代自己科的书。嘉庆怎么对得起他爸爸？<笑>呃是，是不是因为他没有那么高的鉴赏力，还是在中间的过程当中，为什么会被掉包也好了，或者是被欺骗也好
2: ？我觉得它里面有一个很重要的原因是人性的部分，嗯，就是在情感上，我们很希望在短时间之内。做出超越前代40年，嗯，四十年是甚至四百年的事情。嗯，急于求成、嗯、是，那也急于建立属于自己的工业。嗯嗯嗯，就是有一点像是现在，呃，要有要有 KPI， 要有绩效，要有各方面的考核制度的一个概念啊、嗯嗯，这个都可以理解。是，可是，在宫廷里面做这些事情，一时之间是。几乎不会有人发现，而且天禄琳琅真的是皇家特长。嗯，帝王专属，专、嗯、攻玉兰、嗯，能够碰得到的、看得到、经手的，就是这么几个学者、一流的学者，或者很亲近的朝臣，才能够为皇帝来服务做这样的事情。嗯嗯、除此之外，就再也没有人能够验证你们做的是真的还是假的。那经过了三百年时间的拉长的时间，我们从后来的学术研究来验证，就可以看到前面做的这样的事情，它有一些不为人知，嗯、或者陆陆续续可以被我们发掘出来的。现在有流行话叫做猫腻，或者说有一些有一些奇怪的地方、嗯。我觉得里面有一个很大的部分是是人性，是拿古书来赏鉴、来把玩。或者当时拿古书来买卖、来交易，获、嗯、取民生、获取利益，这个都很正常。是那因此呢，皇帝要做这样的事情，底下的这个大臣心里面有一点惴惴不安，说其实宫里面已经可能已经没有那么多好书了。啊嗯嗯那我们还要为了安抚太上皇的伤痛，去把这个规模搞得更大，然后把版本收得更全、嗯，然后又要说里面的书每一步都是真的，这个实在是太为难这些人了。<笑>因此，有一些书看起来像宋，嗯，其实是元。大臣可能宝宝心里苦啊，宝<笑>宝也不说，你就我知道回，赶快来，赶快。
1: 你家里有这个，对，拿不出来，我
2: 就不说。然后我就或者我你要我说，我就说他是宋。嗯、呃、有个书他应该是宋。呃，你要我说我我说他是辽、嗯，就是当我们辽版也有了啊，我们金版也有了，我们什么都有了。那、嗯、那你说他我看他是明。像圆，那我就说它是圆。所以很多书的这个真实的身份，或者它的这个位阶，就被抬抬抬抬上，超出它原本这个位置的地方、嗯、被放进去，然后变成了宫廷里面的，现在讲的大内宣，或者变成一种宫廷里面的一种广告词、嗯。我刚刚讲过，很幸运也很不幸，这一些书留到今天，我们可以做。实有对证之学，对，而不是乾隆皇帝、嘉庆皇帝或者包括转修的大臣，呃，离开人世之后就死无对证
1: 。嗯
2: ，版本文献藏书在学术或者知识的推敲上面，它是一门实实在的实，实、嗯、有对证之学。是经过了一番的考察之后，我们对于古人的所做的事情、嗯、心情的变化，嗯、或者他赏鉴的品味，也会有更。细致的、更多层次的一些了解
1: 是，虽然天路琳琅在嘉靖皇帝后边的数量有664部，但却有很大的部分属于假货赝本，不能说是滥竽充数。但是，就像老师说的，可能因为急救章就有后来这样的一个结果。那嘉庆跟乾隆他们所编的书籍内容上。有没有因为鉴赏的角度不同啊，或者是收录的人不同啊，收录的书籍内容种类有不同呢？还是差不多的
2: ？差不多的，它一样是用宋、辽、金、元、明来分，然后每一个朝代里面分金石字集。嗯哼，呃，两朝的这个收书啊，它有一个地方是共同，然后也是特别的，就是在清代的天禄琳琅的特长里面。独立的一个书的品种叫做影抄本，是影抄是影子的影，人的这个影字，嗯哼，抄是抄写的抄，是影抄的意思。我们用现在能够理解的名词叫做影印 ，copy 本，对，没错，影印机的影印。<笑>那古时候没有机器，没有影印机，嗯。可是我们也晓得，宋代的书很珍贵，有一些书刻得很漂亮，内容校勘得很严谨，非具有非常高的学术价值。遇到了这种内外兼修，就是里外皆美的书，它一方面有学术研究的价值、嗯，二方面它有阅读欣赏的好的视觉效果。我们怎么样把这么珍贵、这么好的书给保存下来？对。在读书人里面，到了明代中晚期，在苏州或者在这个南,南方的地方，就发展出了一种技术，叫做影抄，用好的纸墨，好的工匠，厉害的书法，就照着原书的这个版框的尺寸、嗯、字体，然后书上面全部的细节。描摹下来 oh, 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 oh. 所以呢，就好像是绘画里面、书书画里面的双钩填墨，或者是临摹临帖这样的一个概念。那好的影抄本、影抄宋本，在藏书界里面，在版本学界里面，也有所谓“下真迹一等”这样的评价、oh, uh.。那这样的书，它无论是抄写的工艺。或者书籍本身能够保存，呃，宋版书原版的样貌，都具有很高的价值。对，因此在天禄琳琅呃收藏这些书里面，就把影钞宋本。独立成一个部类、嗯，然后收了很多当时明末或者是毛晋的汲古阁所引抄的这一些书籍，嗯、是有一些书存到今天。那有当中有若干部还存在故宫博物院里面，是有机会我们把它展出来，让大家一起欣赏它的
1: 风采，真的非常非常的期待耶。老师，我知道收录到《天禄琳琅》的书籍善本，它都会盖乾隆御览的印章，还有《天禄琳琅》的印章。对，那在嘉庆。后边的书籍上也有相同的做法吗
2: ？嘉庆皇帝继续在收的时候，有盖上了“嘉庆御览之宝”。嗯，好，我们回顾一下好了。乾隆朝在从乾隆元年到乾隆九年到乾隆四十年，这是一个完整的阶段。对，在这个阶段里面所收的呃善本书，它会在每一册哦，每一册的前后第一页。跟最后一页，对，盖上两颗印章，嗯、一颗印章就叫做天路琳琅、嗯，是一颗小方印
1: ，恭喜你进入到了天路琳
2: 琅，没错，你获选了，就是一个好宝宝印章。嗯<笑>嗯，好宝宝印章太辜负他了，是一颗勋章，对對,對,对，算是一个勋章。没错，我都用勋衔呐、荣衔、勋章来形容。另外一颗就是我们很熟悉的，会盖在这个书画上面的那个大大的方方的、那个边很粗厚的乾隆御览之宝。是。每一步入选招人殿、天路琳琅，或者从绛学选到招人殿，它都这个书都被重新的装潢过，换上了好的这个封面、嗯。对，如果它的这个封面是不是像什么金素三藏经子这么名贵的原装，它都会被换上皇家的这个锦缎，或者是好厉害的这个封面、嗯。然后呢，每一部书，呃，除了重新改装之外，每一个朝代的书。会用不同材质跟不同颜色的函套、oh, 是来包装它，陈<笑>设，然后区分是。所以你看，它就是像大家如果来看故宫的多宝阁的收纳藏，对，它就是一个属于古书、古籍善本的收纳藏这样的一个观念。嗯、所以真的是，我们刚刚如果用这个古书的珠宝盒。来形容它，我觉得真的是不为过對，对，一点
1: 都不为过。对
2: ，乾隆朝的前期啊，所收到的书的印章是长这个样子，两颗、嗯、一大一小,小都是方章。后来呢，乾隆皇帝在收这些书的时候，他不会仅止于我只收这些，嗯，或者我只收这一波。嗯乾隆皇帝在一开始收书的时候，他就设想到我这一波收完了，编成书目、嗯，然后。呃，典藏成设完毕之后，我还有下一波，嗯，就好像《十去宝笈》一样，是他还有续入，对，还有可能还有续编，可能还有三编，在我有生之年，心有余力，呃，假以时日，他都会一一的一个阶段一个阶段一个阶段来完成。对，乾隆皇帝一开始设定第二个阶段收进来的书就要盖上天路祭“天禄继鉴”，“天禄继鉴”对，“继”是继续的“继”，“鉴”是鉴上的“鉴”，是。后来呢，就盖上了天路琳琅、天路继鉴跟椭圆形的像鸽子蛋的那个乾隆玉兰纸包，是这个是乾隆朝的后期的续入的书。嗯哼哼。那到了嘉庆朝，就是前面这些都砰都烧掉了，都没有了。<笑>嘉庆朝花了九个月收的六百多部，对，除了原来盖上的这些之外呢，嘉庆朝所收的会在每一本书。的前面跟后面另外加两张纸，我们叫副页。嗯呃，副是副总统的副，哦哦、对，副手的副或者我们叫护业保护的护，保护的护、嗯，对，就是夹在前后，就是书的这个前后页、嗯。那这两个副页都会盖上三颗大印，很明显、嗯，叫做五福五代。古稀天子八珍茂念是这三颗，或者叫五福五代堂、古稀天子宝，那就很大颗；嗯、八珍茂念之宝，然后太上皇帝之宝之类的，这三颗一组，它有不同的大小，嗯、大概是按照书籍开本的尺寸盖在前后副页上面，它就形成了天路琳琅的第二期，就是嘉庆朝的天路琳琅非常非常明显的特征。是可是阿哲，你要晓得，天禄琳琅前后期收了这么多书，对，每一本每一本书的盖章、装潢、典藏、陈设，不可能都是乾隆皇帝自己完成的。对啊、哦，他负责玩，可是他不动手，嗯，动手的人是谁？可能位阶比较低，或者比较底层的工匠，或者技师，或者是基层从业人员、no. oh. 太监，或者是呃内务府的武英店的修书处的这些工人们。是，那你要晓得，在盖章装潢的时候，能不能出岔子呢？当然不行、哦，当然不行。你我们办皇帝的差，如果办砸了或者不美或者不头都没了，没错，那个要治你一个大不敬之罪。对，可是我们今天在博物院里面工作，必须跟文物很亲近，我们要时常翻捡它、整理它、研究它、嗯。在我自己这几年在博物院工作的经验里面，时不时的偶尔会发现。在嘉庆朝续集的天禄琳琅书里面，就偶尔有一两册或者两三册的书，它的印章盖否了,了、哦、<笑>或者盖错地方了。是，有一次我有看到一颗印章很特别，就是乾隆御览之宝那个鹅蛋形的那一颗印章，盖在书的第一页的上面呢，它被盖了两次。我们可以想象一下，就是当时那个。那个不管是小太监或者小,小学徒或者修书处或者武英殿的这个工人们心里面有多么的惶恐跟紧张。嗯，我我他第一次盖印的时候，我把这个皇上的印章给盖反了。嗯，这是皇帝的收藏啊，这是国家的珍宝啊，这个是换言之，这是我们的命呐、啊，就是这个是生命相系的一个东西。我竟然把这个是差搞砸了。对，可是你晓得，在这么多人做这些事情。要这么多人处理这么多书、嗯，有一个办法就是我不说，嗯，然后我把印章反过来，嗯，再盖一次，嗯,嗯,嗯所以那一本书上面的那一颗印章，它被盖得很很很密，很工整，就是一颗印它被盖了正反两次、嗯。乾隆皇帝的乾隆玉兰之宝、嗯，那这个闹的感觉、哦呃，对，那这个是我们在在真的是在了，你看，呃，袭人已去，或者是、嗯、呃。什么都已经消逝，都已经改朝换代，沧海桑田之后，我们从这些存世的文物、古董或者是古物里面，发现了一些真的是在当时或者即便在现在。也不为人知的呃文物当中的一些小秘密，真的，这可以说是爆挂了。
1: 对<笑>老师今天真的是一直都给我们大发挂哦，非常谢谢老师今天带来很精彩的介绍，让我们对于天路琳琅有进一步的认识，也更有兴趣了。好，今天非常谢谢老师能够来到节目当中，谢谢你，谢谢
2: 阿哲，谢谢大家，希望大家有机会来故宫一起欣赏这么好、这么棒的古
1: 树。谢谢。最后也要提醒大家，如果你还没有参加故宫趴。节目命名票选活动，赶快到故宫官网当期活动专区就可以看到了。那参加活动还有机会抽中故宫文创商品。再一次的感谢大家的收听，我们下次再见了，拜拜。故宫爆挂，你猜到了没
0: ？金嘉庆编成的《天路琳琅书目》后边共收录了几本善本呢？答案是 C， 六百六十四部。天路琳琅书目后边依照前边的体力编撰，虽然数量更丰富，但后边的书目中仍有些真伪难辨。除了故宫馆藏之外，也有部分流散或是收藏于中国国家图书馆或其他机构中哦。今日参观时间已结束，敬请期待下集故宫 Podcast。